0: כאן עוד. להתחבר לתרבות, בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן, על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד.
1: בריאת העולם ראשיתה בבריאת האור, בהבחנה בין חושך לאור. היממה נעה מאור השחר, דרך תאורת השמש העזה ועד שקיעתה בשעות הדמדומים, בצבעים סגלגלים אדמדמים מרהיבים, המתפוגגים אל החשיכה המנוקדת בזוהרם הכסוף של הירח והכוכבים. האור הוא חלק בלתי נפרד מחיינו וקשור באופן עמוק לתחושות, לרגשות, למצבי רוח. האפקט הזה, התכונות הללו של האור, הועתקו גם אל עולם הבמה. התיאטרון, האופרה, המחול ומופעי הרוק הגדולים. וכמו בבריאת העולם, כשאנחנו נכנסים לעולם החשוך והאור על הבמה עולה לאיתו עוד לפני שנאמרת מילה, או נעשה צעד ריקוד, או מושמד צליל, או קול, זה רגע הבראשית שלנו עם המופע. זה הרגע שמתחולל בו המפגש שיעצב במידה רבה את התחושות שלנו כלפי המתרחש על הבמה. זה רגע מפעים, גורלי, והוא לא נוצר יש לא יד אלוהים אומרת ויהי אור. עשרות הפנסים המכוונים במדויק, בצבעים מתחלפים, בתזמון של שניות, הם מעשה אומנות לעצמו, ומעצב התאורה שאנו מקטלגים בדרך כלל כאחד מאנשי אחורי הקלעים, הוא אומן לכל דבר. היום בימי אחורי הקלעים, פגישה עם אחד מגדולי מעצבי התאורה בארץ ובעולם, אבי יונה בואנו, או בשמו המוכר יותר, במבי. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום, במבי. שלום. לפני שנכנסנו לאולפן, התתי כאן את התריסים כדי שייכנס יותר אור יום. אני אוהבת הרבה אור שמש ולא פלורסנטים, עליי זה משפיע נפשית, יום מעונן, או יום בהיר, בוקר או אחר צהריים. גם
2: אתה רגיש ומגיב לאור כך? בוודאי. אני מגיב לאור בכל מיני צורות שונות. אני לא במצבי הרוח שלי ובאיכות של האור. את יודעת, הייתה כתבה על תורה שעשיתי לשלמה ארצי ללילה לא שקט. רפי קינן מהארץ, אני חושב. נתן סופרלטיבים, כל מיני סופרלטיבים. והוא אמר שבמקרה שיהיה תור ובוא חדש, הוא היה מציע לאלוהים לתת לי... לעשות את האור, לטפל באור, שזה שטות, אבל מרגשת. אור משפיע עליי מאוד, אני לא ידעתי את זה. התאורה בחרה בי, אני לא חשבתי בחיים במושגים שאני רוצה להיות תאורן, או... שיש את המקצוע הזה בכלל. זה קרה, אבל בשנים שלאחר מכן, אני הבנתי איך זה קרה. כי מגיל קטן הייתי מאוד מאוד מאוד. מונה מאור, גם לצדדים החיובים שלו וגם לצדדים המפחידים שלו. כלומר? נורא פחדתי מחושך, מאוד פחדתי מחושך. וברגע שנוצרה האווירה הזאת של חושך וצללים, הפחדים שלי, הדמיון שלי השתולל לכל כיוון, וראיתי הרבה מפלצות בימי חיי. והרבה פחדים, הרבה דברים כאלה. מצד שני, הייתי חוזר מהבית ספר, זורק את האלקוט בבית ורץ לכביש. בשכונה שלנו, בסוף הכביש, היה מסגר מכני. והייתי יושב שם שעות ובוהה בניצוצות של האור. וסבתא שלי הייתה באה לקחת אותי משם, להאכיל אותי כמובן, והייתה שמה לי שקיות כתובות של תה. סוסקי. על העיניים, כי העיניים שלי היו מת, מתנפחות. אי אפשר לבעוט באור של ריתוך. זה ממש כור... רמות עצומות של אור. וחוזר חלילה, הייתי חוזר לזה, כי זה אותי. גרנו בצריף בדרום תל אביב, ולפעמים הגג היה דולף, אז הייתי עולה למעלה לתקן אותו. והייתי נשאר שם שעות, מסתכל לכוכבים. תמיד אור... אור הפעיל אותי במקומות שההכרה שלי לא הבינה, תת הכרה, זה עבד מאוד על תת הכרה. מאוחר יותר, כשהתגלגלתי לזה, למקצוע הזה, להבנה הזאת, הייתי נוסע להפקות שהיו שימה הרבה הפקות בסיני. עבדתי עם מתי כספי, עבדתי עם המון להקות, היו אה, נוסעים, ואני תמיד הייתי מסדר לי את המושב שלי, את הכיסא, מגביה אותו, וחצי גוף מחוץ לרכב. ומסתכל בשמיים. אז השמיים נראו כמו שהם לא נראים יותר. זה היה מדבר לפני 40 שנה. או בגלל המיקום שלנו בגלקסיה, את יודעת לאיפה אנחנו מסתכלים, עם, למרכז הגלקסיה או לכנפיים שלה, או בגלל שנהיה כבר המון 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 אור רמביאנטי, וכבר לא רואים את השמיים כמו שראו פעם. אבל הייתי יושב שם שעות, כל הלילה ומסתכל בשמיים, זה הקסים אותי.
1: זהו, אני חייבת להתוודות, לי יש חולשה לתאורה בתיאטרון. המפגש הגורלי שלי עם אומנויות הבמה, בגיל חמש, באוצלי גוץ, לי היה בראש וראשונה עם האור הירקרק שהציף את הבמה. מאז אור ירוק מכשף אותי תמיד. זה לוקח אותך מן המציאות ומעביר אותך לעולם אחר, ו- ועכשיו אני מבינה שבאמת המפגש שלך עם גיצי האור האלה אצל ה... מסגר, זה מה שזה עשה, נכון? לקח אותך, ומאז המסגר הזה בשכונת שפירא, שבה גדלת, חלפו עשרות שנים, אתה מעצב תאורה לתיאטראות, בתי אופרה, להקות מחול ואומני רוק בארץ ובעולם, השמות הכי גדולים, ואגב, שמות, השם הזה שלך, במבי, ואתה איש גדול, מאיפה זה הגיע?
2: לספר סיפור לספר <ספור> <ספור> את הסיפור האמיתי הבנאלי?
1: תספר סיפור. בצבא,
2: לכל השמנים קוראים במבינו. <laughs> בצבא נפתחו לי החיים. התחלתי לפרוח בצבא, הצלחתי להשתחרר מהסיפורניים של אימא שלי, שזה... אז הלכנו כל ערב, היינו הולכים לסרטים, וראינו ערב אחד את במבי של דיסני, ולמחרת ראינו את במבינו וטריניטי. שאם את מכירה, זה איזה מערבון ספגטי כזה, שיש mm-hmm. שם אחד טחול עיניים ואיזה שמן גדול שמזוקן. אז החליטה לקרוא לי במבי, במבינו, כי בפנים אני במבי ובחוץ אני במבינו.
1: <laughs> זה מעניין, כי אני מבינה שבבתי האופרה בחו"ל יש אפילו גוף תאורה שקרוי על שמך במבי בלסטרס?
2: איך אתה יודע, כן, <laughs> כן. <laughs> כן, <בארץ laughs> קוראים לזה בת שבע. כי בניתי את זה לועד לא נערים בבת שבע. סתם חתיכת אלומיניום עם מנורות. אבל הם זה... קראו
1: לזה על השם שלך, כן. כן יש סן. בעולם במבי uh, בלסדר. בסדר. <laughs> 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 אז השמות, השמות הגדולים שעבדת איתם, אם uh, נקרא את כל הרשימה, אז לא תהיה לנו תוכנית. אבל uh, נזכיר בכל זאת. אריק איינשטיין, שלום חנוך, שלמה ארצי, ריטה, יהודה פוליקר, מתי כספי, יהודי טראביץ, החברים של נטשה, כוורת, זה בארץ, חלק רק. סטיבי כן. וונדר? דיזי גילספי, נינה סימון, צ'יק הוריה, מיילס דייוויס, זה מעבר לים. בתיאטרון, חנוך לוין, רינה ירושלמי, תיאטרון הקאמרי, תיאטרון גשר, אוהד נהרין במחול, ואם מחול אז גם לבלט האופרה של פריז, הבלט המלכותי הדני, בלט האופרה של הלסינקי, להקת אלווין איילי, ועוד עשרות רבות, גם לאופרה הישראלית. הצבת תאורה להפקות ענק. במצדה ובחול האופרות של טוקיו וניס וליאון וברצלונה ומדריד ומחזות זמר והפקות אצטדיונים והפקות טלוויזיה והאירוויזיון ב-99' ולא נשאר לי אוויר. זכית גם בפרסים רבים, פרס קרן יאיר שפירא למחול, פרס משה הלוי לאומנות הבמה ואחת עשרה פעמים פרס התיאטרון וכשאתה מגיע לעסוק בעצם בתחום התאורה לגמרי במקרה, נכון? בלי שום השכלה פורמלית. אז איך זה קרה?
2: כשהשתחררתי מהצבא, רוב החברים שלי נסעו לחוץ לארץ. אני חיפשתי עבודה, הייתה לי אימא מאוד מאוד אה, שתלטנית ששמרה עלינו, גדלנו ברחוב וולפסון ש...
1: זה לא הרחוב של המנורות?
2: הוא נהיה, <laughs> אני לא חושב שהוא היה אז רחוב של המנורות, כן, זה לא, <laughs> תמיד אומרים לי את זה. ו... מהשכונה של יצור נרקומנים, טייסים, אה, רופא ומעצב תאורה. בקיצור, השתחררתי מהצבא והיא סידרה לי עבודה. הייתי בצבא מחסנאי-טכני. היה לי זיכרון פנומנלי, זכרתי את כל המספרים הקטלוגיים של כל החלפים של פנטום. שיש <מקשים> בו איזה 35 אלף אביזרים. ונהייתי שם כוכב, רכשתי מקצוע שהתאים מאוד לזיכרון שלי. וליכולת שלי עם מספרים. וכשהשתחררתי, היא סידרה לי איזה פרוטקציה, לעבוד במפעל של קור, ותוך שלושה שבועות עשו אותי מנהל מחלקה, העליתי להם את כל נושא המחשוב. כשזה נגמר, יש את המאמתנים, אני משתעמם מאוד מהר, ומהצד השני זה כשאני נדלק, אז אני נותן את כולי ואי אפשר לעצור אותי. ואז חזרו חברים שלי, זה היה חצי שנה אחר כך. <אחר> והתחלתי לשבת איתם בבתי קפה. פינאטי היה בית הקפה של פועלי הבמה. אז היינו יושבים שם בצהריים שותים, ויום אחד מישהו אמר לי, אתה חייב לעזור לי, נתקעתי, הרגו אותי, אין לי צוות, אין לי זה. אז נסעתי איתו, זה היה בחור שלו לא מורף עם הלול. הוא היה חברת התאורה והסאונד הכי גדולים אז. זה היה מופע בחירות של דני ליטני. רצתי במדרגות, הייתי חזק כמו שור, עם רמקולים ופנסים, ו... וזהו. ומאז עברו 40 שנה ואני עדיין במקצוע הזה. זה
1: מדהים, הרי זה מקצוע שלומדים אותו באוניברסיטה. יש חוקים פיזיקליים וזוויות ותזמונים ועוצמות אור, ואתה, כך אמרת לי, לא עובד רציונלי. הכל אינטואיציות, אסוציאציות, דימויים, רגשות, זיכרונות, שמתרגמים דרכך לאור. מה זה אומר?
2: זה אומר שאני מצהיר, אני... במונחים של אנשים נורמליים, אני לא מעצב תאורה מקצועי. יבקשו ממני לעשות שקיעה בנבדה במאי, אני לא יודע לעשות. לס... אני יודע לעשות את זה, בסדר, אני סתם יורד על עצמי. אז זה לא מעניין אותי. תשימו את הסצנה על הבמה ואני אעיר אותה בדרך הכי מדהימה שיכולה לעשות, שיש בה DNA מורכב מהמון המון 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 רבדים. ואני לא יודע לשבת ולתכנן. נפגשתי עם איזה מעצב מכוניות, מסיבה בר מצווה של חברים, של... ותגיד, כמה זמן אתה עובד על הפקה? אמרתי לו, בין חמש מיליסקנד לחמש דקות. הוא אמר, נו, באמת במבי, מה... אמרתי לו, תקשיב, אני בא לפגישה, אם אני מכיר את המוזיקה, יש לי המון אינפורמציה כבר. אני רואה את הבן אדם ממול, אני רואה מה הפלוסים שלו, מה המינוסים שלו, אני יודע איך הוא יראה על הבמה, אני, יודע, אני רואה כבר, מבין, זה נשמע נורא מתנשא, אבל אני מבין מי תהיה הסוללה של האנשים שמאחורה. ואני יודע לאיפה בדיוק אני נכנס ומה אני רוצה לעשות ומה אני מוציא מה, מהמרק הזה שקיים לי במוח, שהוא מיליוני שברי שניות של ויז'ואל שאני רואה.
1: אתה התחלת במוסיקה, ו... במופעי רוק, כלומר המוזיקה הייתה הגורם המפעיל, אז איך, איך צלילים? מובילים לתיאורה. זה במקביל למוזיקה, זה מנוגד למוזיקה.
2: זה גם, גם, גם וגם. מוזיקה זה האלוגריתם שלפיו אני חי, אני בלי מוזיקה לא יכול להתקיים. תוך שנייה אני מהמקומות שאני אוהב להיות, שזה לא המציאות.
1: ואז איך אתה עובד? איך אתה מחבר באמת בין המוזיקה לאור. כי אתה יודע, זה השדה שבו יש נטייה להגזמה ולוולגריות ולרעש ויזואלי ומה שיותר חזק, תזזיתי, בומים של תיאורה עם המוזיקה, השן
2: זה כמו ריקוד בשבילי. זה לא נקודה פה, נקודה שם, פס ביניהם, אדום כחול, שרוב, ירוק. או... אני לא עושה את הבומים האלה, אלא חסר משהו באותו רגע עם המופע. קצת נרדם, וצריך להעיר אותו. תמיד התגאיתי בלבנות קיויים מקוריים, מרגשים. למשל? למשל, אווף. חברים של נטשה, הם עשו אלבום של שירי ויסוצקי, שאני הרגשתי בשמיים. אני לא יודע להסביר לך בלי שם מה אידיוט, ממש הכרפתי את זה, כאילו, הכל עבד כמו שאני... הייתי רוצה לחיות, כמו חלום. של דברים שהם אוויריים, לא ברורים, יוצרים קומפוזיציות, מתחברים, נוגעים, מלטפים אחד את השני. השתמשתי בפנסים הכי פשוטים שהיו אז. אז לא הייתה כל הטכנולוגיה, כל ה-moving lines האלו וכל ה-leading, כל הטכנולוגיה העצומה, המדהימה, אם יודעים איך להשתמש בה, שיש היום. פנסים מאוד פשוטים, וכל הופעה... הייתה לי תקופה כמו... בפיקאסו יש את התקופה הכחולה. <laughs> אני 20 שנה עבדתי עם תאורה לבנה, עם אור לבן, בלי פילטרים. כי לבנות אה, אסתטיקה וזה עם, עם צבעוניות, זה כאילו... זה לא אורגינלי, זה, לא... זה קצת לשקר. למרות שלא לשקר, יוצרים עם זה הרבה ביוטי, הרבה זה. אבל אני רציתי באור לבן, והצלחתי להגיע למיומנות כזו. שהצלחתי לעשות כל סוג של פיל על הבמה, רק באור לבן. לילה, דוגמא, כל התיאורים עושים בכחול. אני הצלחתי לעשות את זה במיקום נכון של הפנסים, בבניית לבלים שונים של תאורה שהם נפגשים. איך זה נפגש עם פנה שבאה מאחור, מה זה יוצר, איזו צורה זה יוצר, ואיזו אינפורמציה מעבר, איזה רגש זה מביע. נורא חשוב לי ליצור ביוטי, לא... לעשות אפקטים, שאני גם יודע לעשות את זה, ליצור מרגש, מאמת. הפעם היחידה ששיקרתי, זה, זה גרם לי להבין שאני יותר לא אעשה את זה, ואני עשיתי איזו תוכנית של עופרך אה, עזה, שעשו איזה סוג של תפאורה שנראתה כמו איזה סט של אה, תוכנית אה, מוזיקה בגרמניה, או משהו כזה, מאוד אה, שכלתני מאוד זה. אה, וניסיתי להתאים את התאורה שלי לזה, וזה יצא כל כך... את יודעת מה זה ממרח צמחי? זה היה כמו מוצר... סינתטי? מה זה סינתטי? מה זה סינתטי? זה היה פשוט... עד היום זה צורב לי. כל העבודה שלי... היו הרבה, אני זוכר נרקוד נשכח, את ההופעה של שלמה ארצי, שעשיתי בקיסריה, ו... התאורה שרה עם המוזיקה, שרה, לא, לא הרביצה, הנה אני פה, תראו כמה אני גדולה ומדהימה. גם
1: תאורה לבנה?
2: בעיקר, בעיקר, כן. דרך אגב, בנטשה יש, זה היה, אני סתם המציא, כי אני לא זוכר בדיוק, נאמר, זה היה מופע של שעתיים עם עשרים שירים, השיר האחרון היה בכחול. וזה היה... כמו דיאטת אננסים שעשיתי כשגרתי באנגליה. אכלתי אננסים שלושה חודשים, ואחרי שלושה חודשים היה מותר לאכול לחם. הביס הראשון שנתתי בלחם כמעט התעלפתי מרוב. זה היה כאילו, לא יודע, אני נזכר בזה ואני מתרגש.
1: אז זהו, אתה מדבר פה באמת על איזשהו סוג של איפוק. כי הרי יש את הצבעים, יש את האמצעים, ואתה אומר, אני מנסה דווקא במצומצם, לעשות את זה עשיר. אני הבנתי שהייתה לך גם איזושהי סיטואציה עם זמר או להקה נחשבת בחו"ל, ששם באו בתלונות שלא כיוונת את הפנסים, נכון? כשבעצם במשך שעות כיוונת... 아, כן. כיוונת כמה זה היה שם? 36? 36. כיוונת אותם כדי שזה...
2: יראה לא מקוון, כן.
1: מה זאת אומרת?
2: אז זה אומר. של uh, זמר או... אמריקאי שקוראים לו מיטלוף, שאז בשנות ה-80 הוא היה הסופרסטאר. כל תיאורני הרוק עבדו בצורה סימטרית. ואני עושה הפוך, אני מנסה לעשות את עמוד הפוך מכולם, כי אני... חשוב לי להיות עניין, אני לא רוצה להיטמע. זה נשמע מאוד לא... מאוד מתנשא, אבל חשוב לי שדברים יבואו ממני. הנחתי על ארבעה סטים של, קוראים לזה פנסי נחיתה שהם טוסיים. זה נותן קרן צרה עצומה וארוכה, ובצבע אחד, מה-26, צבע מג'נטה.
1: זה אדמדם כזה, נכון?
2: סגול הדמדם, כן. את זה הייתי משאיר לסוף. הייתי מכוון את שאר התאורות, שאנשים ידעו מה לעשות עם זה, וזה אני הייתי מכוון. כולם כבר הלכו לארוחת צהריים שלהם, ואני הייתי שם עשן, מכוון אותם, הולך לעולם, רואה, חוזר לבמה, מכוון. שעות של כיוונים, כדי שזה ייראה, שזה ייראה לא מקוון, אבל לא מקוון מגרה. כאילו, אה, אתה יודעת, <laughs> זה היה באמרס מתודיון, שזה היה ההיכל הרוק הגדול בעולם, ויש איזה בר מאחורי הבמה, שכל הפועל לבמה עולים למעלה, בתוך הבניין. ואז אני הולך לשם ובא אליי טורן אמריקאי, קוראים לו מרק בריקמן. הוא הטורן של הפינק פלויד מהגנון, אני חושב. הוא אומר לי באנגלית, עם מבצע <niche> כזה, במבי, חציתי את הבמה עכשיו, <Pine> שכחת לכוון את כל הרצפה. אתה יודע, הטירונים רואים הכל, כאילו. ואמרתי לו, מרק, לקח לי שעתיים לכוון אותם כדי שיהיה מקוון. ואחרי הסיבוב הזה של מיטלוף, התחיל טרנד. סטינג יצא אחר כך עם תאורה אסימטרית, והרבה להקות אימצו את הקונספט הזה של אסימטריה גסה. שזה נראה כאילו באמת שכחו לכוון, אבל אם אתה מסתכל על זה שנייה, אתה רואה את הסדר באי-סדר הזה.
1: הזכרת את שלמה ארצי, עבדת גם עם שלום חנוך על חתונה לבנה. כן. מה הייתה טביעת האצבע שלך שם? מה בכלל ההבדלים, נניח, בין שלמה לשלום? זה הרי אומר גם קשר עם האומנים עצמם, אז יש התערבות שלהם, יש חילוקי דעות. יש גם בטח קרבה מיוחדת.
2: בדרך כלל אין חילוקי דעות. קשר אישי, אה, עד כמה שאני יכול להצר קשר קשי, אישי. כלומר. עם שלום ארצי היו, היו לי קשרים יותר עמוקים. חזרתי אז מחוץ לארץ, גרתי בלונדון אה, חמש שנים, עבדתי שם עם להכות רוק. חזרתי שבור לב. ודיברנו על זה, ונוצר בינינו קשר מאוד קרוב בהופעות. 11 שנה שעשיתי לו תאור, הוא דיבר איתי בהופעות כל הזמן מהבמה. זה במבי, הבן אדם היחיד שכמעט הגיע למוות מאכזבה ואהבה. הוא סיפר את הסיפור שלי, ונוצר קשר מאוד עמוק בינינו. זה בלי. בא
1: לביטוי ו... גם בתאורה שאתה נניח עושה לו? אתה מרגיש שזה מפעיל אותך אולי אני... בצורה מסוימת?
2: אני לא יודע, הכל תלוי. אני בן אדם מאוד מאוד מודי, יש לי מצבי רוח ו... אני מגיב לדברים שהם לא... לא ברור, לא ברור שאני צריך להגיב ככה, אבל אני מגיב ככה. זה נכון שלא ו... קל
1: איתך? לא רק בתקשורת הבין-אישית, אלא באמת התפיסה המקצועית שלך, החיפוש המתמיד אחרי חידושים, אחרי מקוריות, אחרי יצירתיות, ואפרופו כינויים בחו"ל הבנתי שקראו לך The Med-Israeli?
2: נכון. למה? מאיפה אתה צ... לא, אז הם מעד ישראלי, כי אתה יודע, כל החיים שלי אני מנסה לתקן דברים בעצמי. היה לי פחד, הייתי עולה במדרגות, הייתי נזבק לקירות, מפחד להיות ליד מעקות. היה לי פחד גבהי מטורף, כשהגעתי לאנגליה הייתי מסתובב על הטראסים. לגובה של 7 מטר הייתי עומד על הקונסטרוקציה והולך. וזה היה מטורף, אבל אני לא עושה דברים שאני לא מרגיש בטוח שאני יכול לעשות. אז הם קראו לי מעד ישראלי. כי אנחנו גם מסתכלים, את יודעת, בעבודה בארץ יש כל כך הרבה אתגרים, כי הציוד מחורבן, יש הרבה מערכות שלא עובדות כמו שבאמריקה. אז אנחנו יוצאים הטכנאים והטורונים הכי מיומנים שיש בעולם. באתי לאנגליה, הזמינו אותי לאנגליה, זה סיפור ארוך, והגעתי ביום שישי, ביום ראשון כבר טסתי לעבוד בדבלין. טכנאי שרף איזה 18 פנסים ונשרף לו דימר, וזה... רצו לעצור את המופע. אני כמו מכוני דימרים, פתחתי מגירות. החלפתי כבלים מפה, משם, פתחתי. בקיצור, אנשים עמדו והסתכלו, אף אחד לא זז. הם רצו לבטל את ההופעה. זה המיומנות פה, שאתה עושה תאורה ואתה נותן בעיטה ברגל לארגז דימרים, <laughs> כי הוא לא עובד, את יודעת. <laughs> הניסיון הזה שרוכשים פה, אי אפשר ללמוד אותו בשום בית ספר ובשום אה, הפקה תקינה, שהכול עובד כמו שצריך.
1: אבל באיזה אופן אתה הולך נגד הזרם? באיזה אופן אתה מורד? מה אתה עושה בתאורה שמנפץ דברים מקובלים?
2: דוגמה, אני אתן לך, עשיתי את אפר ואבק של פוליקר. ואהבתי מאוד את המוזיקה שלו אז, והזמין אותי לפגישה. הייתי צריך לשבת ולחשוב מה הנושא. מיד ידעתי. מה ידעת? ידעתי שאני שם את העטיפה של האלבום על הבמה. נתנו לצייר לציירת הרכבת וכל הרקע שלה, ובניתי מחסומים של רכבת. מצינורות של ביוב, ששמתי בפנים מנורה. ההפרעה התחילה באיזה מעוול, והיה חושך ועשן, והמחסומים האלה זזו, וכל מחסום הוציא קרן. זה היה למות, למות. אני אומר למות, כי אני מתתי מזה, את יודעת, אני לא אומר למות כדי לקדם משהו כזה. אני, לא, אני לא יודע מאיפה זה מגיע, וכשמגיע אני עושה משהו, וזה, כנראה, כל מה שאני יודע זה מקריאה בספרים, ומצפייה בחיים, אני צופה בחיים. לא לעיתים רבות אני משתתף בהם, אלא בעיקר צופה. יש לי עולם שלם שלי של מושגים, וכל פעם אני שולף משהו. יש לי דוגמה תנועה כזו של, של נסיעה, וחשבתי מה אני צריך ל- לעשות כדי שזה יעבוד, אז אין כזה דבר. הלכתי למסגר, לקחנו צינור, קדחתי בצינור חורים, קניתי מנועים של גריל, שמסובב עוף בגריל, בגלל שיש חורים. שמתי פנסים למטה שהעירו דרך החורים. ואז נוצר איזה פכפוך כזה של אור. זה מה שעשיתי לפוליקר באיפה ואהבה. קראו לזה הגרילרים, כי לא היה לזה חימום, זה היה נשרף, זה היה... אבל זה עשה אפקט שלא ראו פה בארץ, כאילו, שאני לא ראיתי בארץ. אני אוהב לעשות את זה, לשלומו ארצי בניתי... עבדתי הרבה בטלוויזה, אז יושב בן אדם על מתקן כזה, ויש לו בום גדול עם מיקרופון, שהוא מרים את זה מעל הזה. אז תרגמתי את זה לבמה, ובניתי ארבע בומים גדולים כאלה, ובכל בום שמתי מוביגלייט, uh, פנס, וארבע אנשים הפעילו את זה, הביאו את זה לשלומו, הזיזו את זה משלומו לתופים. לכל הפקה שאני עושה, אני בונה משהו. ופתאום בא לך הרעיון? לא, לא פתאום, מונע מכל מיני דברים, כן.
1: במבי הישראלי המשוגע, יש לך לא מעט כינויים, נזכיר למאזינים שהיום בתוכנית מאחורי הקלעים על עיצוב תאורת במה באולפן כאן תרבות, מעצב התאורה אבי יונה בואנו אני רותי קרן ונוסיף. שאפשר להאזין לנו גם באפליקציית כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים, במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. כל תוכניות כאן תרבות וההסכתים, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם, מוזיקה חדשות ועוד, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. ואגב, אפליקציות קידמה שכלולים טכנולוגיים. גם עולם התאורה עבר מהפך, כבר רמזת על התאורה החכמה שיש היום, הכל ממוחשב, אפשר לעשות דברים מטורפים, אבל אתה אמרת לי שאתה מרגיש שזה הולך על חשבון הנשמה, על חשבון הנגיעה האישית האומנותית.
2: ההתעסקות היום בטכנולוגיה באה מרובד קצת skin deep, יותר מיומנויות טכניות גבוהות. אני רואה את העוכרים הצעירים עובדים על זה ואני... זאת אומרת, מקעינה, אשפים פשוט. אשפים, אבל אה, חסר להם בבסיס אה, לעבוד, לסחוב, לתלות פנס, לקוון אותו לראות אם הקפיץ נופל, או רפלקטור לא יושב במקום, דברים שיוצרים קשר... פיזי. קשר פיזי בין המעצב לבין ה... המכשירים שלו. אני כשהתחלתי לעבוד, כשכולם הסתלבטו ועשו חיים עם האומנים, ואז אני הייתי שם במחסן נקי מתקן כבלים, מזמין פילטרים שלא היו בארץ, מחוץ לארץ, כאילו, התמכרות מלאה. והיום זה אוף שלף, את יודעת.
1: ולך עדיין חשוב להתבטא אומנותית, ליצור באור, ובשלב מסוים אתה מתגלגל להפקה של מקבת של מיקי גורביץ', mm-hmm. ונפתח הרומן שלך עם התיאטרון, וזה אומר קשר גם עם טקסט, מחזה, תפאורה, תלבושות, ועם במאי, מעצב, שחקנים. זו שפה אחרת לגמרי, שאיך היא? מה פועלת עליך? מה אתה מוצא במדיום הזה מבחינת האפשרויות של עיצוב באור?
2: אני אספר לך סיפור. אני נאמתי באיזה... כל ארבע שנים יש קונפרנס כזה של תאורנים, והם הזמינו אותי לדבר על האופרות שעשיתי במדבר. בא אליי אחד, אחר כך מישהו, הוא התאורן של ברוס פרינגסטין, שאני מכיר אותו מכשעבדתי בבריטניה או באנגליה. תעליתי בשבילו פנסים בוומבלי, באיסטדיון הזה. הוא אומר לי, במבי, מאיפה יש לך את The guts, הוא לא אמר ביצים, the guts to do a production in the middle of the desert, לעשות production באמצע המדבר. אמרתי לו, פנוי אליי. אז הוא אומר, אתה בא לשממה, אתה לא יודע מה לעשות, אין תפאורה ממש, אין תאורה ממש, אין זה. אז ירד לי האסימון שאני חסר אחריות באיזושהי צורה. ומהחוסר האחריות הזה, אני עושה דברים שהם משוגעים, אבל שלא מתכתבים ממה שאמרנו. קודם אמרת, במבי המשוגע, אני ממש הבן אדם הכי נורמלי בסביבה שלי ב-40 שנים האחרונות. יש לי רעיונות, יוצאי דופן, אני לא יודע אם קוראים לזה שיגעון, אבל... אבל בוא, בוא, בוא לא תספר
1: לי על המפגש עם התיאטרון. כי זה, הרי לא רק להאיר את הסצנה, זה לא רק להאיר את השחקן או את האביזר, או להסתיר דברים, זה לא רק לייצר אווירה, או אמירה אפילו, זה הרבה מעבר לזה, זה לא אחת יצירה בפני עצמה, שאגב... ההצגה יכולה להיות מושפעת ממנה, ולא להפך.
2: מה שאת אומרת זה, מדובר על העשורים האחרונים. לפני כן זה היה ספק שירותים, תאורן לא היה ספק שירותים. יש סצנה, צריכים לראות פנים, צריכים שתהיה האווירה הנכונה. אם זה בתוך הבית, זה דבר מסוים, זה חוץ לבית, זה דבר מסוים, שקיעה, זריחה. שזה מה שהם מלמדים בבתי ספר לתאורה. Mm-hmm. שתודה לאל, לא למדתי באף אחד מהם. ו... פנה אליי משה שטרנפלד, שהיה אורים ותומים של התפאורה בארץ, והם ביקשו ממני לעשות מגבת. ראיתי חזרה, והבנתי מה אני עושה. אני מצליח לחוש את ה-DNA של המחזה, של הויזואל. אני לא קורא טקסטים, אני לא קורא טקסטים, אני רוצה לראות חזרות. אז מה שעשיתי במגבת, לדוגמה, החלטתי לא להשתמש, להשתמש בקצת מהתאורה הקונבנציונלית ולהביא לשם תאורה שאני רוצה. אז הבאתי חבר עם מקדחה וג'מבוים, וקדחתי את כל הקירות, וטליתי פנסים בכל הקירות, בכל התיאטרון. כאילו, יש פנסים שעושים קרן נורא נורא צרה, שצולים אותה בגשרים רחוקים, כדי שלא ייפתח. ולא... אז טליתי אותם על הבמה, אז הם עשו קרניים. והבאתי פנסים שאני מכיר מדיסקוטק, שעם השן הם עשו סימולציה של היער בדנסינן. של ו... המכשפות. של המכשפות. והכנסתי ישן לתיאטרון, שלא היה עד איזה שעה. והייתה אחת ההפקות שהכי ריגשו אותי. עבדת גם עם חנוך לוין ועם
1: רינה ירושלמי, ואתה עובד עם יבגני אריה בתיאטרון גשר, כולם יוצרים גדולים ואנשים לא פשוטים. ועם זאת, הם נותנים לך מקום לעוף. נותנים מקום לרעיונות שלך, ואולי לאיזו הפריה הדדית. הבנתי שעם יבגני אריה, שהוא איש... <laughs> אבל יש לך חופש מלא, ורק לפעמים הוא שולח לעברך איזה משפט, איך זה הולך המשפט הזה?
2: A little bit more light on the face במביצ'קה. במביצ'קה.
1: Okay. <laughs> עוד כינוי. <laughs> והרגעים עוצרי הנשימה לא אחת על הבמה, בכלל, הרי, כדי שיהיה תיאטרון, אנחנו צריכים שחקן, אנחנו צריכים קהל, אפילו אם זה בן אדם אחד, ואנחנו צריכים פנס. ואז יש תיאטרון. אז בואו תשתף אותנו עם באמת, עם כמה מההפקות האלה, עם רינה ירושלמי למשל, עם חנוך.
2: רינה ירושלמי, שוב, לחצתי לה את היד וידעתי שהיא תמרר לי את החיים עד סוף ימי חיי, ושאני אעבוד איתה עד סוף ימי חיי. במאית נדירה, רינה היא מה שאני מלמדת אותי מי אני. רינה שמה את כל מה שאני מרגיש, היא מסבירה לי מה אני עושה. <laughs> באמת, אני לפעמים נדהם שהיא אומרת לי דברים. תראה, אני חולה סכרת, ואני מנמנם לפעמים, ויש אנשים שנעלבים מזה, ואם אני נרדם אצל רן, לי, היא את כולם, היא אומרת, שששש, לא להפריע לו. כי באמת, זה לא סוג של שינה, זה סוג של דוזינג. כשאתה כל הזמן רואה בתודעה שלך, אני לא יודע איך להגיד את זה, בנשמה, בתודעה, במוח, אני רואה את הבמה הצרובה, אני שומע משפטים של אנשים, אני רואה דברים, אני מתעורר, ואני מתעורר מאוד פורה.
1: Mm. אתה יודע שאצל היפנים בחלומות יש את ההתרחשות הכי גדולה. זה נשמע לי משהו דומה.
2: כן? כן.
1: נמת. בחלומות הם הכי יצירתיים. אולי לא אתה יפני בכלל. אולי אני יפני. אז מה... התחלת יש... קודם לספר על, על רינה, על הפקה מסוימת.
2: עשינו וויצק באיזה... חלל בבית ציוני אמריקה, שבה כלום סיידו לנו אותו בלבן, ובניתי קופסאות של אור. פשוט לקחתי קופסאות מדיקט, פירקתי פנסים, לקחתי רק את המנורה שלהם, שמתי בתוך המנורה, שמנו גלגילות, והפנסים האלה היו זזים. כמו, ראית מה קורה במכונת צילום, כששמים מסמך ולא לא סוגרים את הדלת, יש פס אור נכון, כזה שזז. נכון, שזז, כן. אז זה מה שעשיתי שם. לקחתי מנורות של בית שימוש ובניתי להן קופסה על הרצפה, וסובבתי את זה מסביב לכל החדר, וזה נעשה מין פס זרקי, השקיעה, אזרחה, לא משנה, על הרצפה, שזה היה...
1: עם חנוך לוין עשית איזשהו אפקט מיוחד, נכון? שהערת...
2: נברתי במחסנים להוציא גופי תאורה, כשהצורה הפיזית שלהם מאוד מאוד ישנה. שתלתי בהם מנורות, וטליתי אותם בקדמת הבמה על נדנדות כאלה. חבלים, סוג של מוזיאון לפנסים. וזה נראה, נראה, גם הערתי את זה, אני זוכר, הערתי את זה בכחול מהצדדים, הייתה לזה שטיפה כחולה, ככה שזה היה נוכח בלוק הכללי של הבמה.
1: כלומר, אתה משתמש בפנסים לא רק כדי להאיר את הבמה, אלא גם הם משמשים ממש כתפאורה. תפאורה,
2: כן, כן. עכשיו, חנוך... למדתי לעבוד איתו, למדתי לעבוד איתו. הוא אמר לי, אני לא יודע לא באמבי, תשמע, אני עבדתי עם כל הטורנים שיש בארץ, עבדתי עם טורנים מחוץ לארץ. אין לי שום דיאלוג איתך, אבל כשאתה מדליק פנסים על הבמה, לא יכולתי לייחל ליותר טוב מזה. איך אתה עושה את זה? אמרתי, תשמע, אני הנטייה שלי בתור מי שאני זה... אני מתחבר, אני מתחבר לאנשים, אני מתחבר לסיטואציות, אני מתחבר לפנסים. אני לא מעצב תאורה מקצוען ש... יושב בבית חודשים מראש, משרטט כל פנס, מה הוא עושה בזה. הוא הפסיק לעבוד איתי, דרך אגב, כי חי אייטם אחר, לא.
1: אתה אומר אבל, שהוא אמר לך, אין לי דיאלוג איתך, ואתה אומר, אני מתחבר, אני מתחבר לפנסים. מה קורה אם אתה לא מתחבר, אם זה לא קורה לך רגשית? זה קורה. ו?
2: אני מוצא את הדרך שלי להתרגש, כי אם אני לא אתרגש, אני יושב בבית בקורסה ואני אראה טלוויזיה. אני נרקומן של ריגושים. אז אם
1: זה אומרת, לא קורה, מה, מה אתה עושה? זה קורה. אתה, אני אספר אתה... אתה... לך
2: סיפור מתיאטרון גשר. עשינו הצגה, שני שחקנים על הבמה, ציקלורמה לבנה, במה עגולה שמסתובבת מדי פעם. זה היה רע לתפארת. ואני לא יודע מה לעשות, אני פשוט לא יודע מה לעשות. אז סייני, באה אליו, נו באמת שכאו אז אני ניסיתי, מה נגיד לו, זה חרא? אמרתי לו, it's not good, but it's not something that 17 smoke machines we don't fix. תטשטש את זה. כן, 17 מכונות עשן התעששו את הכל, ומאז נהיה מדד מכונות עשן בגשר. אחרי רן הוא אומר לי, נו, בומיצ'קה, כמה סמוק משינס? אז באמת ישבתי שם וניסיתי להתחבר. אמרתי, טוב, אני מתחיל לצייר. התחלתי לצייר.
1: מה זה לצייר? אתה מצייר את הפנסים?
2: לא, מצייר באור, אני לא יודע לצייר, יש אה, זה מה שאתה אומר,
1: המכולים כן. שלך זה פנסים? אוקיי, oh, כן,
2: כן. יש טופ uh, פרוג'קטור, מקרן שקופיות כזה שיש בצבא, את יודעת ששמים שקף ויש לו עדשה. Mm-hmm. לקחתי כמה כאלה, ציירתי על, על שקפים צבעוניים, כל מיני קשקושים צבעוניים, והקרנתי את זה על הרצפה, ועלה לי בראש, באוברטורה, בא... במוזיקה קלאסית, מציגים את כל המשפטים המוזיקליים, ומה שעושים בהמשך היצירה, מפתחים אותם. אמרת, אני עושה מה שעושים בקלאסיקה. אז סיירתי על המסך הזה כל מיני צורות, משולשים, עיגולים, מלבנים, מרובעים, טבעות.
1: הכל מאור.
2: הכל מאור, כן. עם פנסים שכוונו, עם צבע נכון, עם uh, סוג כיוון שרוצה, עם חיתוכים של... ושבתי, והקיו הראשון, הדלקתי את כולם. זה היה בליל של צבעוניות, משולש סגול, שלושה פסים אדומים, פס לבנדר, ריבועים, עיגולים. היה איזה קומפוזיציה על כל המסך, וזה החזיק לסצנה הראשונה. מהסצנה השנייה התחלתי לפרק את זה. כל סצנה היה רק אלמנט אחד מתוך זה.
1: וזה היה קשור בכלל למחזה ולמה לא, שקורה
2: שם? לא, זה לא היה קשור, אבל... אני יודע מה, מה עובר ומה לא עובר. ואם זה לא זורם, ואם זה לא מתחבר אסוציאטיבית, אפילו לדבר אחד, שחלק מהקהל יקבל את האסוציאציה הזאת, אז זה לא יעבור, אני לא אעשה את זה. וזה היה אחת ההפקות שאני עבד. יותר גאה בהן, כן.
1: תגיד, ומה קורה כשיש תסכולים, יש כעסים, יש
2: ויש, דבר... יש, 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 תסכולים, יש הרבה תסכולים ויש הרבה כעסים. אבל הם כולם בטלים בשתי שניות האלה שאתה מרגיש שהן. למרות כל הזה, הצלחת להתרגש. על מה אתה כועס, למשל? אני כועס על הכול. כועס על עצמי, ואני כועס על הסביבות בארץ שלא מפרגנות, לא נותנות לך לעוף. כולם פה יש להם מפעלי מנויים, כולם יש להם תקציבים, כולם אין להם זמן כי הם עושים עשרות הפקות. הצוותים כתושים, לא משתפים פעולה בשבילם, זה לבוא לעבוד וללכת הביתה. אני, כל חיי מונחים על הכף, ואני... אז בצעירותי יכולתי לגרור אותם ולסחוב אותם איתי, וזה, אבל זה נהיה נורא קשה, המצב בתיאטרון בארץ, נורא קשה. כל דבר שאתה מבקש, הוא נראה להם כהטרדה. הוא נראה להם כהטרדה. עשיתי הפקה באופרה של הלסינקי. אה, ראיתי חזרה, הייתי שם שבוע, נתתי להם רשימת אפקטים. הם לא אמרו לי לא על כלום, על כלום. פשוט היו שם דברים מדהימים שלא היו הרבה כסף. הם רק עלו הרבה מחשבה והרבה אה, הרבה אהבה. כבר אין אהבה, כי פה גמורים. אני דגל אדום בתיאטרון בארץ, ואני לא מוכן לוותר. אני לא מוכן לוותר. אני, אני בא ויש לי רעיון ואני מת להוציא אותו אל הפועל.
1: למה שאתה מאוד מתחבר כמדיום שלא היה לך מגע קודם איתו שהגעת אליו במקרה זה עולם המחול, מפגש עם אוהד נהרין ולהקת בת שבע, שיתוף פעולה שכבר הבנתי שאין צורך במילים, קשר מיוחד שמוליד יצירות מופלאות, באחת מהן ממוטות הגעת, הבנתי, לראות חזרה בשעות אחר הצהריים ונכנס אור לחדר החזרות מבחוץ. אור טבעי, וזה מה שבחרת שיהיה במופע.
2: הוא הזמין אותי לחזרה, וראיתי ממוטו, זה היה מאוד מרגש ומאוד חוספני מאוד מאוד חוספני נו, הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, אוהד, לא צריך פה תאורה, כל תאורה רק תהרוס את מה שיש בהפקה הזאת.
1: אבל מה זאת אומרת לא צריך תאורה?
2: לא צריך תאורה שהיא מעוצבת. הוא אומר, מה? מה, או עבודה? אמרתי, סוג של עבודה. אז הוא אומר, אתה יודע מה, לך על זה. הוא אמר לי, לך על זה, אז כל האוויר ירד לי מהמפרשים, את יודעת.
1: אה, רצית דווקא עימות.
2: אני, תקשיבי, אני, לא עימות, זה לא עימות. וידעתי שאם אני אעשה תאורה שהיא מבוססת על אין תאורה, אף אחד לא ימחא כפיים ואף אחד לא יגיד, וואו, במבי, איזה תאורה, הזה. והיה לי לילה מאוד קשה. כשבבוקר החלטתי, אני עושה את בלי תאורה, כי זה הנכון. אז לא יחבקו אותי, לא ינשקו אותי ולא יגידו לי שאני אגע. וזה מה שעשינו, וזה היה בדיוק. ואולי חמישה אנשים, דווקא מבת שבע עצמה, אמרו שזו הייתה ההחלטה הכי חשובה שעשיתי. כי אני תמיד חושש, תמיד, אפילו שיש לי ניסיון של 40 שנה, אני תמיד חושש שאני הולך, אני מפספס. מה יש משהו שאני לא מבין? שאני לא רואה שאני מפספס, אז אני נושא לעצמי בקאפים. אחרי ההחלטה הזאת שלך על קונספט של אין אור, קיבלתי אומץ. אני עושה רק מה שאני מאמין בו.
1: זה מעניין, לעתים ל- ל- בחורף בעיקר, כשהשמיים מעוננים לגמרי, אפורים, שחורים, כמעט uh, אפלה, באמצע היום, ומאיזשהו חרך בשמיים יוצאות קרני שמש ומאירות אזור מסוים, אני תמיד קוראת לזה תאורה של תיאטרון. וואי, יש עכשיו בחוץ תאורה של תיאטרון. אפרופו מה שפתחנו בו, ויהי אור. זה באמת מופלא ומרגש
2: כש... נכון. תמיד יש שם קרנה, בייחוד אני בא לשם בחמש, בשקיעות וזה, והשמש נכנסת, כתובר מאוד ממוכרף, ועושה פסים על הרצפה. ואת זה לקחתי דווקא לשרון אייל, הפקה שעשיתי של שרון אייל לקחתי את המסדרונות אור האלו, עם צבע נכון, שום דבר לא נראה כמו שמש, אבל עם צבע נכון זה נראה דומה.
1: זה לא רק פנסי תאורה תלויים מן התקרה, אתה אמרנו משתמש גם בגופי תאורה על הרקדנים עצמם, פנס שכל רקדנית מחזיקה, או פנסים על הקרסוליים של הרקדנים. כן. עם גבי אלדור בסיפור יונה למוזיקה של היידו, היא מספרת שיצרת מעין תמונה שנראית כאילו לקוחה מימי הביניים, כמו איזה ציור של אל גרקו. אתה מכוון לתוצאה כזאת?
2: <אנג> אני לא מכוון לציור של אולגרקו, אבל כנראה אני מרגיש את אותן תחושות שיש בציור הזה, שהאומן הזה הרגיש כשהוא צייר ציור כזה, אני לא יודע. זה לא בא מ... מהשכלה אומנותית, זה בא מריקוד הנפש. תראי, זה... יש שלבים בהתפתחות של מעצב תאורה, בהתחלה כולנו פרינס אוף דארקנס, עושים כל הזמן חושך על הבמה, לאט לאט מתחילים לראות יותר פנים. ועכשיו, היום זה מאוד חשוב לראות, האנשים צריכים לראות את זה, לראות את האגו של הצהורה שיודע לבנות ארכיטקטורות של אור באוויר. כשהייתי צעיר, אהבתי לתת לפנסים, לשחקנים להחזיק פנס ולהראה שחקן אחר, ועגלות עם פנסים שמכניסים. ובחנוך לוין, ההפקה האחרונה שעשיתי, שהוא עשה, נסענו למחסן של קופת חולים, לקחת... מנורוז, רנטגן וכאלו, כל מיני גופי תאורה מוזרים.
1: אתה יודע, דיברנו על מופעי הרוק הגדולים, על תיאטרון ומחול, נדמה לי שעיצוב תאורה לאופרה זה אולי האתגר הכי גרנדיוזי, שמשלב הכול, מוזיקה, ותנועה, ושירה, ומשחק, ותפאורות מדהימות עצומות שמתחלפות. ואתה עובד עם האופרה הישראלית ועם בתי האופרה החשובים בעולם. עיצבת תאורה לנבוקו של ורדי, אמרנו, במצדה, שזו הפקת חוץ בטבע. זה תנאים אחרים לגמרי שצריך להאיר.
2: זה לעשות יש מהם, באנו לאמצע שום מקום. נחשים, עקרבים, חוחים <laughs> וגוויות של חיילים רומים. <laughs> <laughs> יש את הבמה שעמדה 1,700 מטר מההר. זה נורא רחוק. בשביל להגיע ללבלים הנורמליים שצריכים לקבל מבמה, צריך לשים על האר פי עשר יותר תאורה. ועשיתי ניסוי תאורה עם מדי עור, שאני לא עושה את זה בחיים, אני סומך על האינטואיציה שלי באלף אחוז. שרנו פה ניסוי 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 כדי שהעין תקפוץ את ה-1,700 מטר האלה.
1: ובדון ג'ובאני של מוצרט, שם יש בערך 16 תמונות משתנות, והבנתי שהפנסים במעברים יוצאים מכיוון. מה אתה עושה?
2: מה שאני יודע לעשות, מה שאני אוהב לעשות, נלחם. אז ההפקה, התפיסה שלה הייתה כמו סרט קומיקס. כל תמונה הייתה צבע אחר, אדום אז, ירוק אז, כחול אז. זאת הייתה הפקה מאוד מאוד גדולה, ורוני טורן... עשה את התפאורה. עשה את התפאורה, ורוני טורן משתמש בהמון צוגים, בהמון נקודות תלייה שלא משאירות הרבה מקום לתאורה. אז מובינג ליינט, נתונים, הוא פנס שיכול לעשות עבודה של הרבה פנסים, כי אפשר מהמחשב לקבל אותו לכל מיני מקומות. אז תעלינו הרבה כאלה, והבאתי הרבה מכות של צבע כדי להתגבר. יש לה יש טקסט, קוראים לה כאילו איזה כניסת אומן, יציאת זה, עליית ההוא, יש שם כאילו שקוראים לו הירושימה, שזה כל הפנסים עובדים, <laughs> והיה מרחץ זהה על הבמה.
1: כי זה מחמם, צריך להבין שפנסים זה... נורא מחממים. כן.
2: והקומבינציה של כמה צבעים יצרה ממש כמעט חושך על הבמה, <laughs> למרות שזה <laughs> היה מואר רגיל, כן. מיכל לוינסון ביים את זה, זו אחת ההפקות שהכי נהניתי לסבול.
1: מיכה לוינסון, אגב, אמר עליך פעם שהחתימה האישית האומנותית שלך זו יצירה מתוך כאב. יופי כואב, הוא קרא לזה. אתה מסכים?
2: כן, הוא אמר לי תמיד, מה שאתה רוצה, אם אתה עושה קומדיה, רואים עומק, רואים נשמה, רואים עצב. אני מלנכולי, אבל אני מלנכולי מאוד שמח.
1: באלקטרה של ריכרד שטראוס, אתה הבאת לתיאור האסוציאציה חוץ-טקסטואלית מן העולם שלך באמת האישי, הטראגי. בחרת באור לבן בוהק, שיסנוור את הקהל. כן. זה אפקט שחוזר אצלך בהרבה יצירות.
2: כן. היה לי אח שעבר ניתוח לרף בגיל 16, ועבר עד אז, עד גיל 39 שהוא נפטר. הוא עבר עוד שלושה ימים תוכלי לב פתוח, והוא גם עבר כמה דומי לב. הוא סיפר לי את מה שמספרים כל אלה שחזרו מהמוות, שרואים את האור הזה. אז בסוף יש את הסצנת מוות של אלקטרה, אז euh, ביקשתי שישאירו לי פסים חרחים בתוך התפאורה, ובכל פס שמתי רק בתי מנורה של קוורצים, אלף ואט כל אחד, היו שם איזה יותר מ-120. היה גנרטור אחד רק בשביל להפעיל את זה. וזה הופעל בדקה האחרונה כשהיא מתה. זה עולה בשבע שניות למלא, עוצר שנייה וכבה. כולם חווים את המוות. כל הקהל חווה את המוות. ועשיתי את זה גם עם חנן שניר ברוחות.
1: של איבסן. של הם בנו
2: לי חלון, ושמתם מאחורה חלון המון 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 תאורה. אין לי אף תמונה של זה, אף אחד לא יצליח לצלם את זה. כי זה מסנווהר. כן. 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 זה שרף לכולם את המצלמת עד אשת הפילמי. כן, ואם
1: מסנבל. נגענו באישי, במשפחתי, אשתך יושבת כאן מעבר לזכוכית ומאזינה לנו. אתה עובד סביב השעון ברחבי הגלובוס. אני יכולה להעיד שבשבוע האחרון היה מאוד קשה לתפוס אותך לשיחה. נחתת מניו יורק, הישר לנסיעת עבודה באילת. כבר אתה מתחיל גם הפקה כאן בתיאטרון גשר. מה המחיר במשפחה, הילדים, הזוגיות?
2: כשאשתי התחילה לחזר אחריי, אמרתי לה, תעשוי אותי, לא מעניין אותי כלום חוץ מתאורה, אני לא... אני עיסוק בזה, זו עבודה שלי. אני נשוי לזה. אני נשוי, כן, זה מרכז החיים שלי בזה. אחרי כמה שנים אמרה לי, הייתי צריכה להקשיב לך, אבל זה כבר מאוחר, אחרי שתי הילדים ב שנה. זה מחיר מאוד מאוד כבד, אבל לעומת זה זה גם... אה, יש דקות של שיא שאני לא יודע מה אנשים יכולים לחוות, אנשים רגילים יכולים לחוות אותם. <אס-> יש רגושים שאתה מרגיש one עם הגלקסיה, רק בגלל תמונת אור שנוגעת ב-75 פרמטרים, שאנשים רואים ארבע פרמטרים מזה.
1: פתחנו בגיצי האס של המסגר, והנה הארת מאז מאות... מופעי במה שונים, שתי אופרות טורנדות של פוצ'יני, שם uh, הארת איזה כדור ענק. כן. שהיה הארמון של הנסיכה האכזרית. כן. וקראתי שיצרת איזה מין נפח, מה זה נפח בתאורה?
2: שאפשר לגעת בתאורה, יש תאורה שאתה ממש יכול לגעת בה. זה נהיה מוחשי, זה נהיה גשמי. וזה... נוצר בעיקר בגלל סוגי הפנסים, מיקום התלייה שלהם, הצבעוניות שלהם, הכיוון שלהם ובניית הקיואים ביניהם. לבנות קיוא זה לעשות מהלך, להחליף מתמונת לילה לתמונת יום. אני עם העבודה שלי עם אוהד נערים, אוהד נערים הוא הכי קרוב אליי, והאומנויות שלנו הם הכי... הכי מחוברות, שם אני הכי נהנה. יש שם קיו-אים שאני בונה, בדרך כלל עושים בין שלוש שניות לשתי עשרה שניות, יש שם מהלכים של שש דקות. כל הפנסים מתחילים ביחד וגומרים ביחד, אבל הפנס הזה ילך קצת יותר לאט, והפנסים האלה ילכו קצת יותר מהר, ואז הם נפגשים במקומות שונים ויוצרים תלת-ממד, נפח של אור. וזה כל הזמן משתנה, זה תחושתי, כי זה המון זמן. המוח לא זוכר אחורה. תוך עשר דקות הבמה נראית אחרת ולא הרגשת איך שזה קרה. אבל הרגשת, הייתה את ההכרה, הרגישה, כי יש שם מהלכים, אני קורא להם פסיכולוגיים, יש שם מהלכים <גש> ש...
1: אנחנו לא יכולים להסביר אותם, אבל אנחנו חשים בזה.
2: חשים בזה, כן.
1: בפלייאצ'י, באופרה פלייאצ'י, שליאון קבע, לא התפרעת ממש.
2: טוב, אז זה היה האופרה הראשונה שלי, טו-ואן רוק אנד רול, שעובר לאופרה, מביא את כל ה... ארגז כלים שלו, את כל האפקטים, את כל הדאווינים, כל... הרוק אנד רול, טורני רוק אנד רול שמתחילים, הם מלאים בעצמם אנרגיות עצומות. כי המוזיקה, אתה קרוב למוזיקה, האנשים שאוהבים מוזיקה, וזה מגרה אותך, וזה מדליק אותך, ואתה עושה טעויות. כאילו, אתה משתולב, דברים נראים מדהים, אבל זה, אבל... כשאתה מתקדם לגרף הזה של המקצוענות שלך, אתה מבין שלא אתה העיקר.
1: ובהפקה הזאת אתה מרגיש שעוד אה, היית טהורן רוקנרול?
2: בטח. אני הבנתי, הראשון שעשה את זה.
1: קראת לזה שזה נראה כמו טעות אה, בגלופה של דפוס אופסט בפלייאצ'י.
2: כן. היו כמה צבעים שמקוונים לאותו מקום, אבל הפנס לא היה באותו מקום. אז כשהיה בן אדם מולו, אז היה צל אחד, נגיד, אני סתם אומר, זה לא היה ירוק. היה אצל אחד בהרוג, ועליו הייתה עוד צללית בכחול. זה נראה, את ראית דף של אופסט? זה כאילו, קשה לעשות את זה. בטעות זה קרה.
1: תגיד, אתה מדבר כל הזמן על ההתרגשות שלך, שאתה חייב את זה. יש איזו הפקה מסוימת, עיצוב מסוים שאתה קשור אליו במיוחד, גאה במיוחד, שמרגש אותך במיוחד על מה שעשית שם?
2: בזמנו עשיתי תאורה להפקה של... שלום חנוך, עשיתי להרבה הפקות של שלום חנוך את התאורה. היה לי איזה ויז'ן לעשות כל מיני פרוסינים, חטים הולכים וקטנים כדי ליצור תלת מימד של תאורה. וקניתי פסי אלומינו מחנות שעושים חלונות וגופי תאורה, והתחלתי לבנות. ולא הגיעו החלקים שהיו צריכים לחבר את החיבורים של החשמל לגוף תאורה. אז לקחתי אקדח דבק, וחיברתי אותם עם אקדח דבק, הטמבל. מתחילה חזרה גנרלית, ועשר דקות אחרי שהמתחילה החזרה גנרלית, מתחילים לרדת כורי עכביש שלא ראית כזה דבר בחיים. הדבק נמס, זה גופי תאורה חמים מאוד. הדבק נמס, וניו <laughs> שבעה מסכים כאלה של כורי עכביש, את יודעת, שמנסנצים, זה זז במזגן. מקבל תאורה מצד. זה היה מחזה שאני לא ראיתי כזה. ולפני חמש שנים עשיתי תאורה למעקת מחול בברוקלין, ובניתי את זה באופן לחותי. בניתי תעלה עם חורם מלמטה, גופי חימוי מלמעלה, ושמתי שם איזה 300 אצבעות כאלה של דבק חם, ובשבע דקות של הפינאלה יורד הגשם של דבק. ואף אחד לא ידע מה זה. בסוף, כשנגמרה ההפקה, <אף> השארתי בזה, כשליציאת קהל, השארתי אור, וכל הקהל ירד למטה לנסות להבין מה זה. כל הקהל ירד, וזה היה, היה מרתק, זה היה... לי היה קשה לעזוב את זה, זה היה פשוט כמו נשמה עוזבת את הגוף, זה היה... היה מדהים.
1: מה מפחיד אותך?
2: הכל, הכל מפחיד אותי. עדיין? מקצועית כלום לא מפחיד אותי. מקצועית, שום דבר. אתה, לא. לא, רק מפח... אותי, אתה רק...
1: לא מפחד מכישלון?
2: כל הזמן, אבל זה לא, זה לא עוצר אותי. זה כאילו, אוף, מה אני אעשה? אלוהים, אני... איך אני מנצח? תת... <coughs> זה התפאורה לא נכונה, והשחקן הזה לא מתאים, וזה לא זה, וזה לא ההוא, וההוא לא זה. יאללה, ואני מתנפל על זה. לא מפחיד אותי כלום. אמרתי לך, אז... לא מפחיד
1: אותך כלום, והכול מפחיד אותך. הכול מפחיד אותי.
2: <laughs> הילד שלי לומד את זה, גמר בבצלאל עכשיו, ארבע שנים לא ישנתי בלילה, מדאגות. הכול מפחיד אותי.
1: אתה חש שאולי אתם שמאחורי הקלעים לא מוארכים מספיק כאומנים? <laughs> היית רוצה פעם אחת לעמוד על הבמה ושהפנס יהיה מכוון אליך ולהגיד, אני כאן?
2: לא באופן גרפי כזה, אבל... לא, הייתי רוצה שאנשים יביעו אהבה. אני מרגיש מוקצה לפעמים. אני עושה להם, אני עושה להם צרות. אני עושה להם יופי ואהבה ותשוקה, ובשבילם זה... אני יוצר, בעיקר יוצא כי אני יוצר צרות, כי אני לא מתפשר ו...
1: לא, אבל אני שאלתי משהו אחר. שאלתי אם אתה, יש לך צורך לפעמים להיות במרכז ושהאור יהיה עליך. או שאתה מרגיש בכל רגע, גם כשאתה יושב למעלה, רחוק וצופה, שאתה, שאתה שם.
2: בכל צורה ש... אני תמיד במרכז. כשאני נמצא באולם ומסתכל על הבמה, אני מרגיש במרכז.
1: אבי <אז> יונה בואנו, באמבי, תודה רבה לך.
2: אין פדמה, זה נגמר נורא מהר, לא?
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על uh, עיצוב תאורה למופעי uh, תיאטרון, מחול, רוק ואופרה. תודה לאומן התאורה במבי. לגבי ינון על הקריאה, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מאחורי הקלעים, גם בשישי הבא בשש ובשבת uh, בשתיים בשידור החוזר. ואם אתם רוצים עוד, הורידו את היישומון אפליקציית כאן אוהדי, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות להתראות.
0: In the end of the day, I woke up in the air. It's time that I want to relax and relax. And all the same things that you love. They were already loved by me. In the end of the day, in the end of the day, I looked at you in my eyes. I gave you the image of your child, the eyes of your eyes, the eyes of my eyes. In <imitation> the middle of the mountain that was a house A vine of a vine a innate rose and a beautiful vine until near the wind Holkak mu Kerşeme ve I don't see you from now in any place It doesn't feel okay for me And it will always be more clear in the end of today קרן שמש מאוחרת, ניסי הרך יפה שלי, את קרובה הארץ, אה... כל כך מוכרת לי Shemesh, meuchem